0: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un día más a Bot, un podcast donde hablo de lo que me apetece relacionado con la ciudad de Toledo. Hoy episodio número 9 dedicado a curiosidades y anécdotas relacionadas con uno de los puentes de la ciudad, concretamente, el puente de San Martín. Espero que os guste. Pero antes, como siempre, ya sabéis que visitando la web de toledobot.com podéis encontrar la manera de tenerme como un asistente personal en vuestra visita a Toledo. Os proporcionaré información útil planes, consejos y respuestas a vuestras dudas de una manera muy sencilla en vuestro móvil. Además, en la web Toledo.com podés encontrar la manera de contactar conmigo y enlaces y recursos que os facilitarán la estancia en Toledo. Échale un vistazo, creo que merece la pena. Y ahora sí, empezamos con el tema del episodio de hoy. Dice una copla popular que, tres cosas tiene Toledo, que no las tiene Madrid, la Catedral, el Alcázar y el Puente de San Martín. Pues así es. El puente de San Martín es uno de los monumentos más importantes de Toledo y su visita es obligada. El puente de San Martín es un puente medieval sobre el río Tajo situado en la zona oeste de la ciudad, muy cerca del barrio judío. Es la puerta de entrada a la ciudad desde Los Montes de Toledo. Fue construido originalmente en el siglo XIII, tomando el nombre de la parroquia a cuya jurisdicción pertenecía, San Martín. Fue restaurado por el arzobispo Pedro Tenorio, hacia 1390 que hizo construir el gran arco central y los dos torreones almenados de los extremos. Basada en esta restauración existe una leyenda toledana muy famosa que os contaré en un próximo episodio del podcast. También, durante el reinado de Carlos II de España el puente se reformó y se ensancharon sus excesos, y un siglo más tarde se pavimentó. De ambas reformas queda una inscripción en el muro interior del torreón de entrada, con el escudo imperial flanqueado por los dos reyes sedentes. ¿Sabes el origen de estos dos reyes sedentes, que verás por todas partes en la ciudad? Os dejo en las notas el enlace al episodio número 3 del podcast donde os lo cuento. Pero hoy no voy a hablaros más sobre el puente, sino sobre algunos desgraciados sucesos que tuvieron lugar en él, hace muchos años el primero, y no tantos el segundo. Si os fijáis bien, en una pequeña lápida que hay en la parte exterior del torreón de salida del puente, se puede leer, aquí mataron una mujer. Rueguen a Dios por ella. Sucedió a 2 de febrero del año 1690. Yo no sé nada sobre este suceso que quedó grabado en la piedra, y así permanece aguantando el paso de los siglos. Pero existe sí sobre otro similar que ocurrió no hace tanto tiempo y que ahora os paso a contar brevemente. Los hechos ocurrieron a principios de los años 80, en el año 1982 o tal vez 83. Resulta que el cercano instituto de enseñanza llamado, hoy en día Seferad era por aquel entonces el Colegio Público Santiago de la Fuente en él estudiaban, por decir algo, los miembros de una familia que vivía al otro lado del puente de San Martín. Digo, por decir algo porque lo que realmente hacían era, como se diría ahora, bullying o maltrato psicológico y físico a sus compañeros. En dos palabras, acoso escolar. A los miembros de esta familia se los conocía como, los cagarrutas. Imaginaos a los personajes. Eran temidos en el colegio por su mal comportamiento. El caso es que algunos muchachos alumnos del colegio, y sufridos compañeros de los cagarrutas, un día se hartaron de la situación de acoso continuo y decidieron tomarse la justicia por su mano. Un día de peyas, o de escaqueo de ir a clase, estos muchachos decidieron apostarse en uno de los puntos altos del torreón interior del puente. Desde ahí, armados con piedras de diferentes tamaños, el plan era tirárselas a los cagarrutas a su paso por el puente, cuando volvieran a su casa después de las clases. Estaba todo pensado y nada podía salir mal. Estaban hartos de los cagarrutas. Todo ocurrió según lo previsto y ese día los cagarrutas volvieron a casa con unos pocos golpes encima, cuando lo normal era que los dieran ellos. La madre de esta familia, al ver llegar a su prole así, inmediatamente decidió armarse con un palo de largas dimensiones, y por uno de sus hijos, se encaminaron al lugar desde donde supuestamente habían sido atacados. Hay que señalar, que este lugar era frecuentado por los muchachos como sitio de reunión en los días que se escaqueaban de ir al colegio, y por lo tanto era normal encontrarlos allí. Los mejis, el pincha uvas y algún miembro de los jubilados, así apodados en su época, eran algunos de los muchachos que ese día estaban en la zona. Alertados por los gritos de la madre, y sabiendo ellos ya a lo que venía, inmediatamente se escondieron entre las almenas de la parte alta de la muralla. En aquel entonces, no había ley del menor ni falta que la hacía la madre de los cagarrutas, que con el palo en la mano, estaba decidida a vengar a sus hijos mediante el método familiar. Imaginaos la situación, la madre de los cagarrutas no paraba de amenazar e insultar mientras miraba y remiraba por la zona buscando mientras su hijo le daba indicaciones. Después de un rato buscando, la madre con el palo y su hijo descalabrado, no consiguieron encontrar a los muchachos, y finalmente se fueron de la zona resignados. Uno de los muchachos que todavía estaba escondido y con un susto encima considerable, después de quitar una reja que estaba superpuesta en un acceso a la muralla, bajo unas escaleras que daban acceso al torreón interior del puente. La mala o buena suerte, según se mire, quiso que al pisar algo extraño el muchacho se resbalara y fuese a parar con su cuerpo al fondo del torreón. Ya abajo, y después de reponerse de la caída, comprobó que ahí olía muy mal. Curioseando entre otras cosas, descubrió lo que parecía a simple vista una pierna de jamón cubierto con un calfetín. La cosa quedó así ese día. La caída, el olor y la imagen de la madre de los cagarrutas con el palo había sido suficiente. Pasados unos días, el lugar seguía siendo punto de reunión para los muchachos y bajar al treón a ver qué había allí se había convertido en una nueva distracción, a pesar del mal olor que había. De tal manera que otro día, uno de ellos desde abajo llamó al resto de los muchachos que bajaron, y descubrieron que eso que estaba cubierto por un calcetín no se trataba de ningún jamón como pensaron en un primer momento. Nada más lejos de la realidad. A todo esto, ahí olía fatal y el ambiente era irrespirable. Es frecuente que en el entorno de la ribera del río huela mar debido a la vergonzosa situación de contaminación del río Tajo, pero claro, nada comparable con la situación dentro del torreón del puente. Efectivamente, como ya estaréis imaginando, Realmente lo que ahí abajo había era un cadáver semienterrado en avanzado estado de descomposición, y ellos lo acababan de descubrir. También descubrieron, que lo que había provocado el resbalón de su amigo hacía unos días era el dedo de una mano de una persona. Los muchachos salieron corriendo de ahí con un susto en el cuerpo que todavía no han olvidado. Uno de ellos corrió hasta su casa y avisó a su madre, que finalmente llamó a la policía. De esta manera, apareció el cadáver de una chica, que llevaba unos meses desaparecida. Esta era la historia de la otra mujer muerta en el puente de San Martín que os quería contar hoy. Posteriormente, y también gracias a una pista fundamental encontrada por los muchachos, se supo que fue asesinada por su novio el cual había quedado con ella en el cercano bar llamado El Scorpions. Este bar todavía existe, y es donde se van a tomar algo los invitados que no quieren ir a la misa, de las bodas que se celebran en la cercana parroquia de San Juan de los Reyes. La pista fundamental fue el encuentro en el troleón de un llavero con el nombre del asesino. Un tal Alfredo. En aquella época, la zona donde apareció la chica, no era muy recomendable por el número de jeringuillas que había por ahí tiradas. Era un lugar frecuentado por las tardes y noches por drogadictos, como al parecer eran la chica y su novio. Hoy en día, la zona es un lugar reacondicionado, aunque no todo lo bien cuidado que debiera, y muy recomendable para visitarlo por las privilegiadas vistas que tiene sobre el puente de San Martín, y si no que se lo digan a los cararrutas os dejo las notas del episodio de hoy cómo ir hasta ese punto. Es un sitio poco frecuentado por turistas. No hay tiendas cercanas y pocos guías oficiales os llevarán ahí salvo que lo conozcan y tengan tiempo libre. En este caso, al contrario que como en el de 1690, no hay placa ni grabado en piedra que recuerde a esta otra mujer asesinada en este puente, pero sirva este episodio del podcast como modesto homenaje a ella y recuerdo para esos muchachos que descubrieron el cadáver y permitieron esclarecer este crimen, a principios de los años 80. Bueno, pues esto ha sido todo lo que os quería contar hoy relacionado con el Puente de San Martín. El Puente de San Martín y su entorno, es una zona de la ciudad que sin duda os recomiendo visitar. Desde 1921 el puente está declarado como monumento nacional y en la actualidad cuenta con el estatus de bien de interés cultural. Para los más atrevidos, si os apetece cruzar el río volando sobre él, tenéis justo ahí, la tierra urbana más larga de Europa. Os dejo en las notas del programa un enlace a su vídeo promocional. Por último, si os ha gustado el episodio os agradecería mucho una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y comentario en mi box, eso ayudará a posicionar este podcast y que así pueda llegar a más gente. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Me despido hasta el próximo episodio del podcast, y mientras llega podéis contactar conmigo en la web Adiós alojas.